0: Aujourd'hui, je vous présente une entrevue avec Julie Bélanger. Je vais faire ça de même commencer. Alors, euh, bonjour tout le monde. Je suis aujourd'hui, donc Pierre dans son garage. J'ai l'honneur, euh, vraiment l'honneur, d'inviter <rire> dans mon garage virtuel Julie Bélanger que vous connaissez sûrement. Bonjour Julie.
1: Salut Pierre. Ça va bien? Ça va bien, oui. Très contente de te retrouver après toutes ces années.
0: Ben, écoute, on essayait de compter tantôt puis... Euh... Ça peut beau... pas... <rire> la <rire> soustraction, c'est difficile à faire. On ne parle pas de la faire, en fait. Non, moi non plus. <rire> Julie, euh, Julie, premièrement, euh, bon, euh, oui, on te connaît. La plupart des gens te connaissent. Euh, euh, tu viens d'où? Euh, tu viens d'où?
1: Ok, ben je suis une fille de la Côte-Nord. Je pense que si les gens me connaissent un petit peu, ils savent ça parce que j'en parle tout le temps. Moi, les, mes racines de Port-Cartier sont vraiment très, très importantes pour moi. Puis, j'essaie d'y retourner le plus souvent possible. Puis, je trouve que venir de la Côte-Nord, puis tu viens toi aussi de la Côte-Nord, mm -hmm. euh, il y a quelque chose qui nous définit. Je sais pas. Il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué dans les paysages, dans l'immensité dans tu sais, la mer, le, parce qu'évidemment le fleuve là-bas est tellement large qu'on l'appelle la mer. Donc ouais. pour moi, tout ça m'a vraiment défini comme personne. Puis euh, souvent, j'ai souvent dit un peu à la blague, mais c'est pas si loin de la réalité que étant donné que le ciel était si grand, euh, parce que le ciel qui occupe la moitié du paysage chez nous là ben vrai. on dirait que ça me donnait le droit de rêver puis que ça me donnait comme il n'y avait pas de limite à mon imagination fait que ça a été vraiment la base de qui je suis là mes nord côtières
0: Donc tu as fait euh, en fait as fait ton, ton primaire évidemment à Port-Cartier tu as fait ton oui. secondaire
1: à Port-Cartier
0: à Port-Cartier puis tu as on fait
1: Cégep à il, Cégep, -il euh, pendant deux ans. Puis là, je me cherchais un peu. Je t'avoue que moi, c'était pas clair en terminant le secondaire, ce que j'allais faire dans la vie. Je le savais pas. Euh, oui. J'ai exploré, j'ai été dans le domaine de, de l'enseignement. Puis c'est là qu'on s'est côtoyé, d'ailleurs, à l'Université de Rimouski oui. pendant un an. J'ai adoré mon expérience. Mais je me rendais compte que c'était pas tout à fait moi, euh, l'enseignement. Il manquait quelque chose. Je sais pas, c'était pas ma vocation, en Et fait.
0: T'étais étais en adaptation scolaire, c'est ma mort bonne, non?
1: Non, j'étais vraiment en enseignement primaire. Au ça. primaire.
0: OK, tu étais. Ouais. En... Mais étais... Ouais. on n'était pas dans la même année.
1: Non, c'est ça. T'avais avais un an de plus, je pense, quelque chose comme ça. Euh, mais bref, il euh, y avait quelque chose qui m'appelait là-dedans. Puis par la suite, j'ai comme compris que c'était les communications. C'était l'aspect de communiquer qui me tentait. Mais euh, ce n'était pas nécessairement par l'enseignement que j'allais accéder à ce que je voulais faire.
0: Ça. Mais tu avais aussi, euh, tu avais eu. T as, t as, t as... Il y a le, le, le Café Graffiti, je pense. Non? Oui, oui. Tu avais travaillé là aussi, dans ta jeunesse, non?
1: Bien, en fait, ça a été là le point tournant, un des premiers mmh. points tournants. Je, je revenais d'une année en enseignement primaire à Rimouski. Je me cherchais encore, je ne savais pas trop quest ce que j'allais faire. Puis Il y avait un emploi étudiant qui était euh, de faire la publicité au Café Théâtre Graffiti, une toute petite salle de spectacle à Port-Cartier. J'ai décroché l'emploi alors que j'avais aucune expérience là-dedans. Et là, j'ai compris, OK, wow, ça, c'est des communications. On peut en faire un métier. Et j'ai reviré ma vie de bord. Là, je me suis inscrite ensuite à l'Université Laval en com. Et j'ai fait mon, mon, baccalauréat, mon bac là-dedans.
0: Donc, euh, on n'est pas obligé en secondaire 4 et 5 de savoir ce qu'on va <rire> faire dans la vie
1: ben non, c'est bien trop dur. Ben moi, c'est parce que je pas expérimenté. Tu sais, moi, j'étais une bonne élève. Moi, j'étais vraiment une fille qui travaillait fort, euh, qui gagnait des méritages. C'était bien important pour moi de gagner des mérites ah. à la fin de l'année. Alors, ça, c'était vraiment la bonne élève. Tu sais, vraiment là, la fille qui veut bien réussir et qui s'en demande beaucoup. Il euh, a fallu que je me débarrasse un peu de ça, de ça après.
0: Euh, tu t'en demandais ou tes parents en ajoutaient aussi?
1: Non, je, je me suis rendu compte que je m'en demandais. Mes parents m'encourageaient, évidemment, puis ils étaient contents quand j'avais des bonnes notes, puis quand je gagnais des méritances, ils étaient contents. Mais je me suis rendu compte que ça venait de moi. moi j'ai longtemps voulu être parfaite et euh, ça passait par des bonnes notes. C'est que c'est un peu euh, utopique euh, comme but parce qu'on sait bien qu'on y arrivera jamais. Donc ça, ça peut être épuisant à la longue. Mais ça, bah, écoute, ça, ça a été une, une des constatations que j'ai faites, le rendu dans trentaine. Donc, pendant tout le, mon, mon primaire, mon secondaire, j'étais la bonne élève qui travaillait très, très fort, mais rendue en secondaire 5, j'avais aucune idée qui j'étais. J'étais juste une bonne élève qui apprenait bien et qui avait des bonnes notes, mais j'avais pas expérimenté encore la vie.
0: Tu sais. et, ça fait que, et, euh, ton, ton cégep pensait-il euh, en quoi?
1: En sciences humaines, euh, avec maths. Puis là, à un moment donné, je me suis rendue compte, j'ai ça les maths. Pourquoi je fais ça? J'ai arrêté. Donc, c'est devenu juste sciences humaines. Et là, tu vois, j'explorais là-dedans, il y avait des cours de psychologie, ça, ça me parlait bien gros. Ça, j'aime beaucoup la psychologie, moi. Fait que euh, je me disais, ah, peut-être que c'est une voie. J'ai même songé à un moment donné à devenir psychologue. Euh, et c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir sur le, le, le monde, finalement, en découvrant d'autres choses puis d'autres gens.
0: Mais qu'est-ce qui t'a attiré dans l'enseignement primaire?
1: Je me connaissais clairement pas, je te jure. Okay. Parce que moi, quand j'étais jeune, je ne voulais pas garder des enfants. Je trouvais que c'était de l'exploitation. Moi, <rire> Je trouvais qu'ils ne payaient pas assez cher.
0: Il <rire> dit que j'allais peut-être faire, faire de l'édition. Ça se peut, je coupe ce bout-là.
1: <rire> mais c'est la vérité. Mais je te dis, c'était l'aspect communication qui me tentait. Moi, on dirait que j'aurais voulu faire un show... Aux, aux étudiants, tu puis qu'on passe un bon moment, mais ça va au-delà de ça, l'enseignement, là. Ah, T'aurais
0: dû, en fait, on... dû animer les parties que je faisais avec Alucard dans ce temps C'était
1: bon là-dedans, tu J'étais trop gênée, tu vois, je me connaissais pas ah, encore dans ce, dans ce temps-là.
0: Attends, t attends, t'étais trop gêné.
1: Ah oui, j'ai ah, vraiment. Là,
0: euh, t'étais en radio tous les jours, puis... Euh...
1: Je fais de la télé, c'est fou, ouais. hein.
0: Wow. Mais je suis
1: encore quelqu'un quand même d'assez timide, tu sais, dans le sens que... Euh, je ne sais pas comment décrire ça, mais la radio, pour moi, entre autres, c'est une conversation, une personne à la fois. Tu sais, je ne m'imagine pas euh, des millions de personnes, je ne suis pas là. là tu sais, je... Moi, j'imagine que je parle à une personne, puis on dirait que ça, ça m'aide à, à Et partir. Et ton
0: invité chose. ou ta la personne avec qui tu parles.
1: Exactement. Donc, ça devient quelque chose d'intime pour moi, même si c'est un métier qui est public.
0: OK. Donc, tu y retrouves pas mal tout ce que tu as de besoin. Tu es un peu gênée. Donc, ouais. tu retrouves quand même le, le cocon, là, de « oui. je gère pas mal mon environnement oui. ». j'aime ça, oui. Je, je suis pas à, devant un, un très grand public. Puis en même temps, ben, tu es en com' puis tu fais ce que tu aimes pour vrai dans la vie. Oui, vraiment.
1: Non, non, c'est vraiment un métier qui me, qui me correspond. Puis je me rends compte en vieillissant à quel point moi, je suis une fille qui a besoin de communiquer. Euh, mais tu sais, avant, j'avais pas les mots pour dire ça. Je le savais pas. Je savais pas comment exprimer ça. Je savais juste que je faisais de l'angoisse de temps en temps. Puis j'étais un peu tout croche puis je ne savais pas quoi faire avec ces émotions-là parce que mmh. j'étais une grande émotive. Mais finalement, c'est parce qu'il fallait juste que je mette des mots là-dessus puis mon métier m'aide à le faire.
0: Et, et Julie, euh, est-ce qu'on peut dire, puis là, il euh, faut faire attention à mes mots, mais tu n'as pas perdu une année à l'université quand tu es venue à Rimouski?
1: Non, 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 je n'ai pas perdu une année. On, quand voit, en même temps, on ce que je fais, là. Je comprends très bien. Ouais. Euh, non, parce que j'en avais besoin de cette année-là. Je n'étais pas rendue encore à me connaître assez. Je pense que ça a été formateur à bien d'autres niveaux, ne serait-ce que d'apprendre à vivre dans des résidences loin de ta famille, pour la première fois, tu sais, puis de vivre les parties, tu sais, je veux dire, on commençait à explorer ça aussi. <rire> M'en rappelle, moi! <rire> donc, tu sais, moi. juste devenir, devenir un adulte, tu sais, se, se mm. commencer à voler tes propres ailes, puis te faire la bouffe tout seul, ça allait en niaiseux, mais j'avais jamais fait ça, donc j'ai vraiment très mal mangé ma première année d'université. Donc, euh, c'était très formateur à bien des niveaux. Euh, je n'aurais pas été prête avant, je pense. Je trouve que la vie est bien faite, moi. Je crois à son timing.
0: Parfait. Écoute, là, on a vu ton, ton cheminement scolaire. Puis à partir de, 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 de à la fin de ton bac de, 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 à l'université, qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de ton bac et la Julie qu'on connaît aujourd'hui?
1: Aïe, 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 beaucoup de travail. Euh, en fait, quand je suis sortie de l'université, j'étais un peu euh, prise au dépourvu parce que moi, je savais exactement quoi faire pour être une bonne élève, avoir des bonnes notes. Euh, je savais pas quoi faire pour être une bonne employée parce que là, j'avais ah. aucune expérience et je ne savais pas par où pogner ça. Puis, tu sais, quand on sortait de l'Université Laval en com, euh, il y avait comme 300 élèves en même temps là, qui arrivaient sur le marché du travail. Puis je me disais ah, ouais. comment je vais faire moi pour me démarquer là-dedans, tu sais. Et j'avais eu plein de petites idées. Écoute, j'avais fait faire mon CV, je me rappelle. Je me disais, je sais pas pour faire juste un CV sur une feuille de papier blanche. Tout le monde fait ça, il va passer dans le beurre. Donc, j'avais engagé un graphiste. Euh, le CV était dans une pochette de CD. Et là, il y avait tout un petit slogan, genre, euh, c'est quoi donc? Euh, lire la pochette d'un CD sans l'écouter, c'est comme lire un CV sans rencontrer la personne. Oh. Et là, je, oui, 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 je m'étais donné. J'ai eu deux entrevues avec ça. J'ai eu deux jobs. Fait que ça a commencé comme ça. C'est niaiseux, hein? Mais j'ai réussi à me démarquer. Mais j'étais pas bonne, là. T'sais, quand tu commences à faire de la radio, puis j'en avais jamais fait, euh, ben, tu en fais des gaffes, puis t'es vraiment pas bonne à tes débuts, puis c'est dur. C'est dur pour
0: une perfectionniste qui veut être bonne tout de suite. Ben, c'est l'art de, 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 de faire du temps. Oui. Oui, ben, 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 tu as oui, une, oui, une feuille de route. J'imagine que ton, travail, oui. ben, ton, ton programme il est, mais il est programmé. Tu sais, tu as fait une recherche avant. Il, il, oui. Tu ne commences pas le matin à 8 heures en sachant pas ce que tu vas dire. Non, 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 mais, exactement. Tu as non, quand non. même une feuille de route. Mais il y a des moments où est-ce qu'il faut que tu... Il y a un peu d'implication, oui? il arrive des bugs aussi, des choses comme euh, ça.
1: Oui, ah, oh, mon Dieu, oui, les bugs. Puis oh. moi, en plus, je gérais moi-même ma console. Donc, j'étais toute seule derrière la console. Je n'avais jamais fait ça de la mise en onde. Et je ne suis pas bonne dans la technologie. Donc, tout ça, c'était un stress énorme. Et la radio, tout passe dans la voix. Tu sais, si tu es stressé, si tu es content, si tu es triste, tout se sent. Donc, euh...
0: tu as un téléphone, puis tu souris
1: mais on le sent tout
0: de suite. Ouais.
1: C'est comme « Allô » ou « Allô ». Tu le sens, tu le sens. Donc oui, il y a eu beaucoup de moments de panique, beaucoup d'angoisse et de nuit à ne pas dormir parce que je savais que le lendemain matin, il fallait que j'aille à la radio puis je voulais mm. être bonne. Je savais que je n'allais pas être si bonne que ça. T'sais. Fait qu'il euh, y a eu beaucoup d'années de travail.
0: Mais et, puis c'est quoi le déclic? Qu euh, qu le, le déclic? Comme, entre ça puis euh, rythme FM…
1: Euh, ben, en fait, le déclic, là, ça a été un paquet de petites affaires, des gens, par hasard, qui me disaient des trucs. Entre autres, je me rappelle d'un gars, je ne même pas son nom, mais il me dit « Tu as une bonne voix, tu devrais faire de la radio ». J'avais jamais pensé à ça, moi, de ma vie. Puis là, ça a comme allumé, tu sais, une petite étincelle. Puis je me suis dit « ah, ben, je pourrais peut-être faire de la radio communautaire, tu sais, euh, parascolaire, là, tu sais, à l'université ouais. ». J'ai commencé comme ça, puis là, j'avais du fun, puis moi, j'ai toujours aimé la musique, donc je vais ça peut être un métier, ça peut être intéressant. T'sais? Donc, ça, ça en était un. Euh, il y avait une autre personne qui m'avait dit à un moment donné une phrase qui, pour moi, est venue résonner bien, bien fort. Il disait, la différence entre les gagnants et les perdants, c'est que tout le monde a peur, mais les gagnants vont avancer quand même. Bon, mmh. eux, il y a, c est, c est, pour moi, ça a été puissant, cette phrase-là, parce que je me suis dit, c'est vrai que j'ai peur, mais je ne laisserai jamais la peur m'empêcher d'avancer. Donc, j'ai eu peur à chaque étape il y a encore bien des moments où j'ai peur puis j'ai de l'angoisse, puis je me dis, je vais être capable, je vais être à la hauteur, mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'avancer.
0: Parce que malheureusement, c'est les codes d'écoute aussi qui, qui font partie de ton travail.
1: Oui, exact. Donc, faut, moi, il faut que je performe. Tu peux pas être pas bonne euh, deux jours parce que tu ne files pas. Il ne faut pas que les gens sentent comment toi, tu te sens. Toi, tu es là pour leur donner du bonheur. Fait il faut que tu fournisses, puis oui, il faut que tu performes. C'est un métier qui est hautement compétitif.
0: Oui. Julie, tu as eu des difficultés dans ta vie, tu as eu des, des, des bâtons dans les roues, tu as eu, euh, en tout cas, plein de ouais. choses euh, qu'une personne normale peut avoir. Quelles sont ces difficultés-là puis comment tu as fait pour t'en sortir? Euh,
1: difficultés, si je remonte au secondaire, euh, moi, j'étais la fille qui se faisait intimider. Ah, les euh, eu euh, Moi, ah, toi aussi, hein, il y en a eu beaucoup. Euh, ah. ben, dès que tu es un peu différent, je pense que ça attire l'attention euh, d'une façon. Euh, Finalement, Donc, il y avait des petites filles qui menaçaient de, de, de me frapper après l'école et tout ça. Puis, j'étais terrorisée parce que moi, je viens d'un milieu très, très aimant. Tu sais, ma famille m'aime. Tu sais, J'ai été élevée par du bon monde. Fait qu On ne m'a jamais parlé comme ça. Donc, j'avais aucun outil. Je ne savais pas quoi faire avec ça. Donc, pendant longtemps, puis ça, je l'ai déjà raconté, mais j'avais l'impression que je baissais ma lumière. Je voulais pas déranger. Mmh. Je voulais longer les murs. C'est peut-être là aussi que je suis un peu gênée, renfermée, parce que je trouvais que c'était dangereux de m'exposer. Mais avec le temps, c'est devenu un moteur parce que je me disais, regardez-moi bien aller. T'sais, les petites filles qui ont été pas fines, regardez-moi bien aller. Pis... Ouais. qu'à un moment donné, à quelque part, ils m'ont donné de la force. Tu comprends? Maintenant, je comprends que ça m'a donné de la force, cette affaire-là, puis de... Du chien, tu sais, pour juste affronter le reste de mon métier. Ça, ça en était une grosse. Puis, euh, ben dans la trentaine, ben j'ai fait un burn out à un moment donné. On parlait de perfectionnisme tantôt. Euh, je voulais être parfaite tout le temps. C'est beaucoup trop lourd à porter pour mes petites épaules. Puis j'ai crashé. Donc j'ai vraiment, euh, vraiment, eu un arrêt, un arrêt là, tu sais, pendant quatre mois que j'avais de la difficulté à sortir de chez moi là. là je, ça n'allait vraiment pas. Donc, il a fallu que je me reconstruise, ça a été par la thérapie que j'ai fait ça.
0: Puis, mais ça, ça, ça ne fait pas longtemps. Euh,
1: dans la trentaine, j'avais 33 ans. 33 ans quand c'est arrivé. Donc, ça fait okay. déjà 12 ans quand même. Mais, mais ça, a été, euh, ça a été dur. Tu sais, les gens qui traversent un burn-out, une dépression, c'est super dur. Mais en même temps, il y avait quelque chose à aller apprendre là-dedans, puis il y avait des cadeaux là-dedans. Puis, à ce jour, il fallait que ça m'arrive. Je réalise, il fallait que ça m'arrive, puis que ça m'a amené du beau. Ça m'a amené mes plus beaux contrats, ça m'a amené euh, une meilleure connaissance de qui je suis, puis mes meilleurs amis sont sortis de ça, c'est ah, ouais. assez
0: fou quand même, ouais. Mais en fait, quand tu dis, dit « il fallait que ça t'arrive », faut pas non, tu sais, c'est ta double tranchant ce que tu viens de dire là. pas
1: pour tout le monde, là. Je pense pensais qu'il faut que tu vives une dépression.
0: il ne faut pas, faut pas se rendre dans le fond du baril non plus tout le non. temps, là. Pour voir qu non, qu pas, qu
1: il y a pas du tout. Fond. Mais dans mon cas, je sais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il se déconstruise. Il fallait en fait que j'apprenne à m'aimer. Puis, il fallait que j'arrête à, à m'aimer euh, juste quand j'avais des bonnes notes, juste quand j'avais des résultats. Là, il fallait que j'apprenne à aimer qui j'étais pour vrai. Donc ça, ça peut arriver autrement. Là, Vous n'êtes pas obligé de vous taper un burn-out pour ça. Là. Wow. Euh, mais euh, mais apprendre à s'aimer, ça, c'est tout un apprentissage essentiel. Chose. Ouais, c'est quelque chose.
0: Ça, ça, vient, euh, ça vient déranger des, euh, des, des affaires qu'on qu qu pense correctes. Mais, puis, tu sais, la difficile, le, le plus difficile, je pense, c'est d'être capable de dire non puis de, de mettre nos limites.
1: Hey ça, Seigneur, tu juste
0: dire non puis l'autre personne est forchée parce que tu as dit non. En fait, ah. euh, puis là, tu veux
1: pas
0: déranger? C'est pas d'avoir dit non. Tu, tu fais comme, ben, c'est pas que ça ne me tente pas. Puis je ne suis pas capable. Puis Exactement. si je dis non, si je dis pas non, ça va. ça Non, 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 non. non. C'est. En tout cas, c'est une méchante business, hein?
1: C'est tout un apprentissage, oui, vraiment. vraiment.
0: Ouais. Euh, dans tout ton parcours, est-ce qu'il y a des gens qui... Ben, j'imagine, qui t'a inspiré le plus? Est-ce que c'est des profs primaires, secondaires, des artistes, parce que maintenant, tu es une artiste? Euh, qui, qui, qui a fait « wow » Oui,
1: ça. Euh, tu vois, il y a un moment donné, c'est un autre type d'inspiration, tu vas comprendre, c'est une de mes tantes, ma tante Dani, qu'elle s'appelle. Et à un moment donné, justement, quand j'étais en, en, en réflexion quant à mon avenir, là, à savoir si je retournais à Rimouski en enseignement, si je m'en allais en communication, tu sais, pour moi, c'était un gros move à faire. Je me rappelle que cet été-là, elle me dit qu'elle, elle avait toujours rêvé d'être pharmacienne, mais elle ne l'avait jamais fait. Puis ça, cette phrase-là m'avait fait de la peine pour elle. Ben, oui, et oui. m'avait dit, OK, ben moi, je vais faire... Ce dont j'ai envie, je vais prendre le risque, même si je sais pas trop où je m'en vais, je vais plonger. Fait que ça, ça, elle m'avait inspiré à quelque part, ma tante Dani, parce que elle l'avait pas fait. Euh, mais sinon, tu sais, c'est sûr que dans mon métier, moi, pour moi, la reine des animatrices, c'est Oprah, Oprah Winfrey. Ouais, Oprah, j'ai grandi avec elle. Ça a été mon professeur, vraiment à bien des égards. Euh, mm -hmm. Elle m'a pris un paquet d'affaires, Oprah. Je regardais ça quand j'arrivais de l'école à 4 heures. Ouais. Puis euh, je trouve que c'est c'est quelqu'un qui est capable de se montrer telle qu'elle est, dans toute sa vulnérabilité. Puis ça, je trouve que c'est une grande, grande force. Fait que moi, pour elle, c'est la top.
0: OK. Wow, excellent. C'est deux, deux femmes qui ont changé ta vie.
1: Oui, exactement. Oui, vraiment.
0: Julie, dans tous les jobs qu'on a, là, il y a tout le temps quelque chose qu'on aime faire puis il y a tout le temps quelque chose qu'on n'aime pas faire. T'sais. Puis ouais. c'est des obligations. T'sais. On ne passe pas à côté de ça. Euh, comme par exemple, dans mon cas, j'enseigne au primaire c'est clair que la correction... Euh... <rire> Wow! Oui. Ça me fait cris, ça pas de beau sens, là. Euh, qu'est-ce que t'aimes dans ton travail?
1: Qu'est-ce que j'aime? Ah, mon Dieu, bien, la chance de pouvoir communiquer à un large public à tous les jours. C'est Ça, c'est un privilège parce que je sais que demain matin, ça peut, ça peut se terminer. Je, suis, ouais. je dépends des codes d'écoute, je dépends des patrons, je dépends d'un paquet de facteurs. Mais donc ça, je savoure cette chance-là, vraiment. Euh, puis qu'est-ce que j'aime moins? Euh, ben c'est sûr que c'est un métier qui a l juste du bonheur puis du fun, mais derrière, il y a beaucoup, beaucoup de travail, tu sais. Oui, ben, oui, ben. ouais, ouais tu sais, c'est un métier où tu travailles extrêmement fort, tu sais. Des, des semaines, là, je me rappelle, entre autres, quand j'animais les chefs, là, je faisais mmh. ma radio, après ça, je faisais les chefs, je travaillais des 20 heures par jour pendant un mois. Tu sais, je finissais, j'étais complètement vidée. le Fait que c'était des, des grosses charges de travail. Puis, ce qui est dur, des fois, c'est quand, justement tu traverses des épreuves dans ta vie personnelle, euh, tu vas pas bien, mais il faut pas que ça paraisse. Tu sais. C'est ça,
0: comment tu fais? Ça, c'est
1: dur. Ben, je sais pas, on dirait qu'à un moment donné, il y a un rôle qui embarque. Tu sais, là, je, je mets mon mon chapeau d'animatrice, c'est comme, OK, je pleurerai après, je n'ai pas le temps, il faut que j'anime. Tu sais. Mais bon, fait que ça, c'est peut-être le côté peut-être plus difficile. Puis c'est sûr que ta place est convoitée par plein de gens. Mmh. Fait, que, fait que tu le sens que, euh, fais pas trop de gaffe parce qu'il y en a 15 qui attendent derrière, là, mais ça, ça fait partie du, du risque du métier. Là.
0: Parce qu'à chaque année, il en sort de l'université aussi.
1: Hein? Ben oui, puis des plus ça. jeunes, puis des plus cute, puis des, des, des sont plus fraîches, ils ont, <rire> ils ont quelque chose de nouveau, puis tout ça. À un moment donné, moi, ben, Je vieillis. Fait que vieillir dans ce métier-là, c'est particulier.
0: Mais, euh, peu à peu, peu. Ils sont plus cute.
1: Non, non, mais <rire> c'est vrai. Important. Ben, dans mon métier, oui, malheureusement. Puis ça, ça m'écœure de te le dire, mais c'est important pour les filles, puis ça n'est pas tant pour les gars. Ben ouais. ça qui... Moi, ça, ça m'a toujours fâché. Tu vois, je me rappelle quand j'étais aux Nouvelles à TQS Québec dans le temps, ça fait longtemps, là, je faisais la météo. Et je me rappelle que, euh, là, j'apprenais, tu sais, je faisais du direct, puis tout ça. Et je me rappelle que je me donnais au bout et j'avais entendu un réalisateur dire « Elle est bonne la petite, mais c'est une valeur à la petite d'encroche. Parce que dans ce temps-là, j'avais une petite d'encroche, effectivement. Puis là, je me disais, Voyons, je viens de voir l'autre monsieur là-bas. C'est pas Brad Pitt, là. Pourquoi, lui, c'est correct? Moi, faudrait que je... <rire> Exactement. Mais tu sais, pourquoi, moi, faudrait que je sois parfaite? Fait il y a encore, malheureusement, cette pression-là sur les filles, mais, mais heureusement, je trouve qu'il y a un mouvement aussi de girl power et de rébellion par rapport à ça. fait que ça, ça, ça fait du bien, là.
0: Oui, c'est là, on t'engage. Euh, pas nécessairement. Oui, il faut que tu sois bonne, il faut que tu sois belle en même temps. C'est un peu... Pis puis en plus, en plus, à cette heure, la radio est filmée.
1: Ah ouais ça, on s'en sort pas, oui, ça, ouais. J'aimais tellement quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, moi. Ben, <rire> ouais. C'est devenu, ouais c'est devenu quelque chose de plus, parce qu'en fait, il faut que tu sois bonne dans ce que tu fais, mais il faut aussi que tu sois bonne pour en faire la promotion. Puis ça, pour moi, c'est nouveau, là, je veux dire, ouais. c'est une coupe d'années, là, mais je n'ai pas ces réflexes-là. -là, tu
0: sais, Julie, ça m'amène à une, une autre question, là, mettons, 6B, <rire> 6A, <rire> <rire> euh, Évidemment, Julie, la, la plupart du temps, les gens t'aiment, les gens t'apprécient. Est-ce que tu reçois des messages pas cool Ben oui, ben tu oui. Es avec ça, t'es lit ou t'es flush? Ah, tu... euh,
1: ça dépend des journées. Il y a des journées que je suis capable de euh, les tasser puis me protéger de ça. Il y a d'autres journées, on dirait, tu sais, c'est tu sais comment que c'est Il y a une journée que tu te sens un peu de travers, puis on dirait que tu vas aller te mettre encore plus croche <rire> en lisant des messages de bêtises, ben, tu sais, Ça ut, qu'est-ce que tu veux, puis. Oh oui, ça m'arrive moi aussi. Là. Dès que tu fais un, un métier public, ça vient avec. Il y a des gens qui t'aiment et des gens qui te détestent. Puis Ils vont se faire un plaisir de venir te le dire. Mais on dirait qu'à un moment donné, je me dis, bien, donc, euh, c'est le prix à payer. Je comprends toujours pas cette euh, volonté-là de dire à quelqu'un que tu l'aimes pas, que tu l'aimes pas. Tu sais, je comprends pas. Garder de toi, de toi. à
0: t'écouter et de continuer oui, à regarder. Et... je
1: comprends pas. Mais, mais des fois, je me dis, ben, ces gens-là, on dirait qu'ils sont en. Ils ont besoin d'amour, clairement, sont pas heureux dans leur vie. Puis c'est drôle à un moment donné, ma psy m'a dit euh, Julie, tu vas toujours déranger, tu sais, parce que j'aille déranger moi. Fait que ouais. elle dit Tu vas toujours déranger quelqu'un. Mais si tu le fais par ta lumière puis par la positive, mais ben, tu sais, c'est un moindre mal. Fait que j'étais comme Ouais, OK, j'aime ça, ça. Fait que si je dérange, ouais mais ben, désolé, c'est parce que peut-être que là, j'ai trop de fun puis que dans ta vie, toi, tu n'en as pas tant. Mais tu sais, je trouve que ça amène une réflexion. Avant d'écrire des affaires comme ça, pose-toi donc des questions sur comment tu vas puis est-ce que tu as pris soin de toi aujourd'hui? Tu
0: sais? C'est ça, parce que, tu sais, avec, avec ce qui se passe, là, on est dans la COVID, tu sais, avec ce qui se passe, tout ça, il, écoute, il s'en écrit des affaires. Puis c'est une chose, on voit le plus beau de l'homme et le moins beau de l'homme. Le, ouais. le plus laid. Puis je, moi, je me disais, je pense qu'en éducation, on a manqué notre coup un peu parce que l'esprit critique... Mm. Il y a des fois, j'ai des groupes Facebook, je fais comme ça me tente vraiment de répondre. Je commence à écrire, puis là, je dis si j'écris là, puis je fais enter, je suis fait. fait je prends Mon message, je vais l'écrire ailleurs. Je m'en vais me promener, je relis, je fais ça vaut il la peine? Je pense que non, on va oublier ça, mais c puis, okay. je, dis pas que c après, puis que je dis tout le temps des belles affaires, c'est ça que je suis en train de dire, mais on a manqué notre coup sur le est-ce que ça vaut la peine, le bashing, puis le. le, le, le tu je veux dire. « Si tu ne ben, m'aimes pas, oh, arrête de me regarder.
1: » Ben oui, puis, tu sais, pour quelqu'un, euh, ben on dirait que c'est la suite logique de l'intimidation qui a toujours existé, tu sais. Fait que là, c'est maintenant, ben, ça s'est transposé, malheureusement, sur les réseaux sociaux, puis juste de regarder en tant qu'adulte, comment on se parle, tu sais. Je veux dire, il y, y en a qui, qui vont dire des, des affaires épouvantables. Mais moi, moi ma, mon, ma ligne de pensée là-dessus, c'est, si je l'écris, ben, je suis capable d'affronter la personne en, ah. en, puis lui dire en pleine face, tu comprends? Ouais. Si je, je me cache derrière mon écran, ben déjà, c'est signe que tu peux garder ça pour toi.
0: Oui, avec, un, avec une photo de, ah. de Batman à l'envers puis avec un, un nickname, petit euh, point point, mais, ouais, non, euh, Oui, c'est euh, ça. Julie, pour terminer, euh, j'aimerais ça qu'on dise un mot pour les jeunes, que ce soit du primaire ou du secondaire. As-tu, euh, euh, je sais pas, un petit euh, mouvement de « go, tu es capable euh, » Ben, on dirait que moi,
1: si j'avais quelque chose à dire, euh, ben, ça serait juste de croire en vos rêves, puis de, de croire au signe de la vie. Moi, je, je, je trouve qu'on, souvent, on va mettre ça de côté, puis on se dit ah, « il y a quelque chose d'ésotérique là-dedans », mais moi, je pense que c'est spirituel, au contraire, et je pense que la vie nous amène au bon endroit, au bon moment. Il faut faire confiance à ça. Que, que, ça soit, euh,
0: que ça soit pour des moins bonnes expériences, moins, moins bonnes expériences que pour des bonnes. Là.
1: Oui, parce que je pense qu'il y a toujours un cadeau à aller chercher là-dedans. Puis souvent, les échecs sont beaucoup plus formateurs que les succès. Ouais. C'est là que, tu sais, mais souvent, on ne on veut donc pas avoir d'échecs. On veut tellement avoir juste des bonnes notes puis tout réussir. Mais les moments dans notre vie où on apprend le plus, c'est quand on, quand on se plante, malheureusement. T'sais, souvent, ça fait partie de la patente. Fait que, en tout cas, moi, je te dis, j'ai toujours essayé de croire, euh, de croire à ma bonne étoile puis d'essayer de suivre les signes que la vie m'envoyait. Puis tu sais, des fois, quand on s'entête sur quelque chose, on se dit non, c'est ça que je veux faire, mais que ça ne débloque pas. Mais peut-être juste de se tourner de l'autre bord, c'est peut-être là le vrai chemin. Ouais. pour toi. c'est ce que j'essaie de pratiquer.
0: Mais Julie, est-ce que tu es ou est-ce que tu voulais être?
1: Oui, ah oh, oui, oui, à tous les niveaux, Pierre. C'est ouais. assez fou. Ouais, moi, j'ai fait beaucoup de visualisations dans ma vie. Là. Je, je me projetais, je me faisais des petits plans quand j'ai commencé à travailler. Puis rapidement, je me rendais compte oh mon Dieu, j'ai toutes fait les étapes de mon plan. Je trouvais que ça alignait mes actions. J'arrêtais de perdre du temps, puis je m'en allais exactement où je voulais. Euh, tu sais, mon chum, c'est le gars dont je rêvais, qui ressemble, je te dirais, à, à la, la relation que mes parents avaient. Ah, oh, voyons que la, la relation que mes parents ont. Donc, c'est ce que je souhaitais. Je l'ai. Euh, la maison c'était la maison sur le bord de l'eau c'était un de mes grands rêves dans la vie on l'a réalisé euh, puis dans ma, ma vie professionnelle aussi fait que je me sens très choyée euh, mais ça arrive pas comme sur un plateau d'argent j'ai oh, travaillé vommage. là j'ai travaillé très fort pour y arriver mais euh, mais c'est ça fait c'est pas un parcours sans embûche. ça se peut pas il va tout le temps en avoir mais c'est juste si tu es convaincu dans ton cœur que c'est la bonne chose à faire continue parce que tu vas être capable de surmonter ces obstacles-là.
0: Et tu sais, quand on est emballé par un projet, on en parle à des amis, à la famille, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit « Ah, Julie, lâche ça, voyons donc. Penses-tu que tu vas avoir une émission le vendredi soir avec mais oui, il
1: y en a eu plein de ça. Il y en a eu plein, plein.
0: Qu'est-ce que tu as fait avec ça?
1: Ben, ça me devenait mon moteur. Non, non, même pas. Mais tu sais, quand même, je me rappelle de ma mère, la première fois que je lui ai dit, j'avais 20 ans, puis euh, je prenais une marche avec elle à Port-Cartier. J'ai dit Maman, un jour, je vais faire de la télé, je le savais. Puis elle a dit Ben, Julie, c'est parce que là, on, on est à Port-Cartier, euh, <rire> on connaît personne dans ce domaine-là, ça a l'air d'être une jungle. Mais moi, je te le dis fondamentalement, je ne sais pas pourquoi, mais je savais que c'était ça mon chemin. Pis. Et euh, le fait que ma mère ait peur, ait des inquiétudes pour moi, moi, ça m'a juste donné du gaz. Ça a fait, regarde moi bien, je vais le faire. Je vais réussir, je te jure, je vais réussir. Donc, ça m'a donné au contraire une énergie pour aller de l'avant.
0: Et, et ça, a fait, ça a fait le bon effet sur toi, évidemment. Et on, en est, on, en est, on est on est content de ça pour toi. Puis on est chanceux parce qu'on t'a à la radio puis à la télé. Euh, mais il y en a qui, qui, qui se font éteindre par ce genre de mm. parole-là
1: c'est ça qui est triste, parce qu'il ne faut y pas y croire à ça, mais tu sais, j'ai déjà eu une période de ma vie où je me faisais éteindre aussi par les commentaires des autres, tu sais, quand t'sais, mon, mon secondaire, je te dis, je ne voulais pas, je voulais vraiment pas déranger, puis je, 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 mon but aurait été d'être invisible, j'aurais été contente, t'sais. Mais à un moment donné, tu réalises que tu passes à côté de ta vie si tu fais ça, tu parce que tu essaies de plaire, tu vas déranger pareil, fait aussi bien déranger en étant toi-même, tu en
0: faisant du bien autour de toi.
1: Exactement, juste en trouvant le bon chemin pour qui tu es puis d'être heureux. Fait que moi, je, je mise là-dessus en premier, puis s'il y en a d'autres que ça dérange, ben c'est vraiment leur problème.
0: Julie, c'est déjà terminé. Là. Moi, je continuerai avec toi là, des heures et des heures. Julie, tu as Exactement. un blog, T'as un blog, hein? julie Où oui. est-ce que tu écrivais et tu
1: J'écris encore, oui. Encore, oui. J'écris encore assez régulièrement. Puis, c est, c est, tu vois, c'est vraiment axé sur la santé mentale, sur l'hygiène mentale, parce que je trouve que c'est très important dans une vie. Euh, j'ai eu des gens autour de moi, tu sais, je parlais tantôt de mon burn-out, mais j'ai eu des gens qui ont fait des profondes dépressions, puis ça m'a convaincu sur l'importance d'en parler. Alors, il y a des outils là-dessus, si ça peut aider une personne, tant mieux. Il reste, oui, ça finit bien la semaine, puis euh, arrête, mes femme aussi. Ça fait euh, ma douzième année déjà, fait que je suis wow. pas encore. Ouais, c'est fou.
0: Mais euh, ça finit bien la semaine. Est-ce que ça, ça, ça c'est prêt à Ben
1: là, on a terminé, on a terminé notre saison. Euh, étant donné la COVID, ça s'est terminé plus rapidement que prévu. Euh, puis là, pour l'instant, on le sait pas. On, personne ne sait en fait dans notre domaine à quoi va ressembler demain, puis à quoi vont ressembler les, les plateaux de tournage. Donc euh, on verra peut-être une prochaine saison, on se croise les doigts, on ne sait pas au moment où on se parle.
0: Et rythme FM, est-ce que c'est de la maison que tu fais ça?
1: En ce moment, oui. D'habitude, non. Évidemment, je travaille à, dans, dans les studios, mais là, on a réaménagé aussi. Tout le monde s'est réorganisé. Donc, j'ai un petit studio ici wow. euh, chez moi. J'ai mon petit bureau, mon micro, on fait de la radio comme ça. Et je co-anime avec Marie-Ève Janvier. Donc, elle, elle est de chez elle. Puis on est devant un écran comme ça pour se voir, se faire des signes pour ne pas parler en même temps. Donc, euh, c'est une autre... Lynn, je te dirais une autre façon de travailler, mais ça, ça fonctionne
0: bien. Wow! Julie, euh, écoute, j'espère que c'est sûr que tu vas en inspirer plus d'un et plus d'une. Merci beaucoup de ta présence, c'est vraiment apprécié. C'est euh, fin. Vraiment, là. Euh, donc, euh, je te remercie beaucoup et je te souhaite euh, plein de bonheur encore, plein de belles affaires. Là. Ça va bien.
1: C'est fin. Toi aussi. Puis, suis contente de te revoir, vraiment.
0: On va refaire ça un moment donné. OK, merci pour l'invitation. <rire> Salut.
1: Bye.